0: Hello à toi et bienvenue dans cet épisode numéro 47 du podcast Feedback. Et comme à chaque fois, je suis tellement contente de te retrouver pour cet épisode. Et aujourd'hui, en fait, j'avais envie de te partager cinq choses pour lesquelles j'ai changé d'avis au cours de ma carrière professionnelle. Parce que oui, il n'y a que les « qui ne changent pas d'avis, hein, comme la fameuse expression. Et du coup, quand j'ai débuté en management, en fait, j'avais plein d'idées reçues. Et c'est pour ça que je voulais les évoquer dans cet épisode de podcast, mais pour t'aider à les débunker, tout simplement les mettre à mal, parce que je suis persuadée que toi aussi, ton cerveau est rempli d'injonctions de « il faut que je fasse ci »,« il vaut mieux que je sois comme ça »,« la bienséance »,« le monde social »,« voudrait que ça se passe comme ça ». On va aller un petit peu réfléchir par rapport à toutes ces injonctions, à toutes ces idées reçues et bah, je vais te détailler, du coup, quelles sont les choses sur lesquelles j'ai changé d'avis depuis le début de ma carrière professionnelle. Avec le recul de toutes ces années passées à manager une équipe, j'ai gardé certaines convictions. Celle-là, je pense que je les garderai jusqu'au bout. Bah, déjà, la bienveillance, déjà, en valeur number one, et je pense qu'elle est bien chevillée au corps, hein, celle-là. La bienveillance, je suis convaincue que c'est un facteur hyper important dans le management, même dans la vie de tous les jours. Et je suis persuadée qu'il n'y a pas de côté euh, « mais si je suis trop gentille, je vais finir bonne poire », etc. Oui, ok, il y en a qui vont en abuser, mais j'ai tellement vu des retours incroyables uniquement parce que j'avais de l'attention, uniquement parce que j'étais bienveillante envers les gens. Donc pour moi, ça reste quand même une valeur numéro une et euh, sur laquelle je ne changerai pas d'avis, ça c'est sûr. Il y a d'autres éléments aussi sur lesquels je n'ai pas changé d'avis, sur le fait de donner avant de recevoir. J'aime bien donner ma confiance en premier et ne pas forcément la donner qu'une fois qu'on a fait ses preuves. Je suis persuadée aussi que l'excellence est bien meilleure que la perfection, parce que le perfectionnisme, j'ai eu un peu des problèmes avec ça. Ça m'a créé beaucoup de soucis dans, ma, dans mon enfance, j'allais dire pas du tout, dans ma jeune carrière de manager. Et maintenant, je vais bien au-delà de ça. Et il y a encore bien d'autres idées, concepts, théories, convictions, que je vais garder tout au long de ma vie. Mais il y en a d'autres que j'ai carrément envoyées, valser. il n'y a pas d'autres mots. Et du coup, je vais t'en détailler cinq, parce que je suis persuadée qu'elles peuvent t'aider toi aussi dans ton quotidien de manager. La première, c'est quand on est manager, quand on est une femme, tant qu'à faire, on doit se montrer invincible. Cette phrase, cette injonction... Qu'est-ce que ça m'a mis une pression de dingue pendant des années, des années, des années. J'étais persuadée que je devais avoir une armure anti-choc, montrer que ben je n'avais aucune faille, que j'étais invincible, la nana super forte sur qui tout le monde pouvait compter, qui ne faisait jamais d'erreur, etc. Le problème, c'est qu'on reste des humains, qu'on n'est pas des robots. Et même quand on est manager, et même quand on est une femme, on a des émotions, comme tout le monde. On n'a pas la science infuse, très clairement, et encore moins quand on débute. Et en fait, je me suis rendu compte qu'on confondait souvent l'exemplarité et l'invincibilité. Oui, tes collaborateurs attendent de toi d'être exemplaires, mais ils n'attendent pas de toi que tu sois invincible, loin de là. Ils ne veulent pas d'une manager sans cœur ni sentiment ils attendent de toi de l'humanité, tout simplement. Et donc, c'est normal d'avoir des moments de down, c'est normal de ne pas tout savoir. Donc vraiment, enlève-toi cette pression ça ne sert à rien, tu n'es pas invincible, tu vas faire des erreurs, tu n'es pas un robot. » La deuxième chose où je me suis rendu compte que je faisais fausse route, c'était en tant que manager, on doit rester disponible en vacances, au cas où. On doit rester disponible pour ses équipes même quand on est en repos. Alors déjà, le fameux au cas où, sincèrement, il n'arrive jamais ou que très rarement. Et en fait, quand tu es manager, ça ne sert à rien de flatter ton ego en voulant que tout passe par toi. Clairement, j'ai été comme ça pendant au moins mes huit premières années de management. Et on va être franc, c'est une question d'ego et de surcontrôle. Ton but, en fait, ce n'est pas de devenir la plaque tournante de ton service. Et ce n'est clairement pas rendre service à ton équipe en faisant ça. Moi, je m'en suis rendu compte bien trop tard. C'est ce qui m'a amené à un début de burn-out, très clairement. Mais ton but en tant que manager, ce n'est pas d'être au centre de tout. Bien au contraire, c'est plutôt d'être sur le côté de ton équipe. Et ton but, c'est que ton équipe soit suffisamment autonome et responsable pour travailler sans toi. Ça doit être ça, en fait, ton but ultime en tant que manager. Tu n'es pas censé être dans l'opérationnel et tu n'es pas censé être la plaque tournante, être au centre de tout. Pas du tout. Et en plus, c'est en se sentant autonome et responsable que tu auras des personnes engagées autour de toi et pas l'inverse. Ce n'est pas quand tu vas les biberonner, les materner à fond et faire à leur place qu'ils vont être engagés et qu'ils vont se responsabiliser. Donc vraiment, moi, j'ai mis du temps avant de comprendre ça, mais... La fameuse phrase de « on doit être disponible tout le temps pour tout le monde et ne jamais profiter de ses vacances et ne jamais couper », ça ne sert à rien. La troisième conviction que j'avais et où je me suis rendu compte que je me trompais fortement, c'est de croire qu'un outil allait tout régler. Et ça, c'est valable dans ton organisation personnelle ou même en entreprise. En fait, on est souvent convaincu que l'outil qui est venu nous présenter là le commercial le Didier la semaine dernière va révolutionner notre boîte et nous faire crever le plafond. C'est complètement faux. J'ai vécu ça 46 000 fois. Mettre un nouvel outil informatique dans une organisation où il n'y a pas de process, où il n'y a pas de structuration claire, c'est mettre un pansement sur une jambe de bois. Ça ne va pas révolutionner les choses. Et s'il n'y a pas déjà de base structurée, de process, juste oui, une organisation un minimum solide, l'outil ne va rien changer, voire même ça risque d'être pire. Et souvent, quand... On aborde le module de l'organisation dans Manager 360, qui est ma formation en management et en leadership. Je dis très clairement qu'il n'y a pas d'outil magique qui va tout résoudre. On peut trouver des solutions, mais avant de choisir un outil, il faut d'abord travailler sur ben, quel objectif, à quoi va servir cet outil, voilà quel est son objectif, quel process existant il vient améliorer, pourquoi cet outil n'est pas un autre, et quels éléments ne sont pas couverts par la mise en place de cet outil. Et vraiment, ce n'est pas parce que tu vas adopter Trello, Notion, Evernote, Asana, peu importe l'outil que tu vas prendre. C'est sûr et certain que ce n'est pas une baguette magique et qui ne va pas te transformer la personne qui procrastine et qui n'arrive à rien rendre dans les délais en Super Warrior qui va tout faire dans les temps. Absolument pas. Ça n'empêchera pas de faire du suivi humain et ça n'empêchera pas de travailler ton organisation. La quatrième conviction que j'avais et sur laquelle je me suis complètement trompée et pas qu'un peu. <rire> j'étais persuadée que les gens incompétents étaient incompétents et resteront toujours incompétents. Voilà. Moi, j'étais persuadée qu'on changeait pas les gens, que quelqu'un qui était nul restait nul. Très clairement. Et je l'avoue et j'en suis pas fière. Et en fait, j'adore la citation d'Aber qui illustre très bien ce sujet où il disait, si vous jugez un poisson sur ses capacités à grimper à un arbre, il passera toute sa vie à croire qu'il est stupide. J'adore cette phrase parce qu'en fait, il met bien en avant le fait qu'une bah, personne médiocre peut se révéler exceptionnelle si on la change de poste, si on la change de manager ou si on la change d'entreprise. Ce n'est pas parce que tu trouves qu'Émilie est une collaboratrice qui ne sert à rien, <rire> qui n'avance pas, qui n'est pas à sa place, qu'en fait, intrinsèquement, elle n'est pas compétente. Elle n'est juste pas compétente à ce poste-là, à ce moment-là, avec tel manager et avec telle équipe. C'est quand même complètement différent. En fait, c'est un peu comme dans le sport où un joueur va être exceptionnel dans un club, puis il va être méconnaissable et il va plus rien faire en changeant de maillot, et donc en changeant d'équipe autour de lui et d'entraîneur. Et puis, il va rechanger d'entraîneur et là, il va redevenir extraordinaire. Et puis, il va être transféré dans un autre club et là, à nouveau, il va être complètement nul. C'est exactement pareil. Si la personne, en fait, se sent en confiance et qu'elle est au bon endroit, on peut avoir de très bonnes, voire de merveilleuses surprises. Et je l'ai vu dans ma carrière que ce soit de personnes qui étaient pas au top là où elles étaient et qui se sont révélées au final, ou inversement, qui étaient très bonnes à leur poste. Et malheureusement, quand on les a changées, soit en les faisant évoluer en tant que manager, soit en les changeant de cadre ou d'entreprise, sont devenues nettement moins bonnes. Et toi aussi, en tant que manager, tu vas être une excellente manager pour certaines personnes et très, très nulle pour d'autres. Et c'est complètement OK. Voilà. Donc surtout, ne juge pas trop rapidement un élément dans ton équipe. Essaye de tester plusieurs types de management différentes missions, de lui mettre différents projets dans les mains avant de porter un avis définitif sur cette personne ou de baisser les bras. C'est hyper important. Et enfin, la dernière idée reçue que j'avais et sur laquelle j'ai changé d'avis, c'était, j'ouvre les guillemets, le management, ça s'apprend sur le tas. Fermez les guillemets. Je pense que tu as dû entendre cette phrase je ne sais pas combien de fois et moi-même, j'en étais persuadée pendant mais, des années, très clairement. Pour moi... La théorie, ça ne sert à rien, rien ne vaut la pratique. C'était le cas aussi des personnes autour de moi. Et en fait, aujourd'hui, ce que je pense par rapport à ça, c'est euh, oui, le management, ça s'apprend sur le tas, mais non en même temps. <rire> la bonne réponse de Normand. En fait, le management, pour moi, c'est un peu comme le bon vin. On s'améliore avec le temps et l'expérience. Ça, c'est sûr et c'est indiscutable. Je ne suis pas la même manager aujourd'hui qu'il y a 13 ans. Mais je regrette fortement de ne pas avoir été formée dès le départ. Et je pense que si tu écoutes ce podcast Feedback depuis le début, ou que tu suis ma newsletter, ou que tu suis ce que je produis sur les réseaux, c'est peut-être aussi ton cas. Je me rends compte que la formation, en fait, ça m'aurait permis de gagner des années d'erreurs, des années de conflits, des années de paroles mal placées, de manque de confiance, de manque de responsabilisation, de manque de délégation. En fait, je pense que j'avais besoin d'un socle de connaissances de compréhension en fait des relations humaines tout simplement de tout ce qui pouvait se tramer ou se jouer entre les personnes et que ça m'aurait vraiment aidé. Oui, le management, ça s'apprend sur le tas. On va se peaufiner, on va se perfectionner sur le terrain, dans les relations avec les autres. Mais c'est important de se former sur le management parce que ça nous fait gagner un temps fou et on va éviter de faire certaines erreurs. Et je pense que c'est pas pour rien du coup qu'aujourd'hui, j'ai créé mon programme Manager 360. En fait, j'ai juste créé la formation que je rêvais d'avoir quand euh, j'étais manager, tout simplement. J'en ai fait plein des formations, j'en ai fait vraiment beaucoup, mais elles étaient soit trop théoriques, soit trop longues, pas assez concrètes, pas adaptées à ce que je rencontrais moi dans mon quotidien, tous les jours face à mon équipe, en fait. Je partais en formation et deux jours après, j'étais incapable d'appliquer ce que j'avais vu parce que j'étais pris dans le tourbillon de mon activité. Et en fait, j'ai voulu vraiment créer Manager 360 pour répondre aux besoins qui n'étaient pas assouvis quand j'étais manager, très clairement. Et du coup, oui, le management, ça s'apprend sur le tas, mais c'est bien d'avoir un apport théorique de connaissances, de partage à côté. J'en profite. Les portes de Manager 360 réouvrent pour cet été. Manager 360, c'est quoi C'est mon accompagnement pour t'aider à devenir une manager sereine, reconnue par ton équipe, clairement de devenir la manager que tout le monde rêve d'avoir. Et en fait, bah, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, tout ce genre de choses, en fait, on va les désinguer dans Manager 360. En fait, je t'aide à, à mettre à mal, en fait, toutes les idées reçues sur le leadership et le management que tu pourrais avoir. Et on travaille aussi ta communication, ton organisation, ton mindset, les entretiens avec tes équipes, etc. J'ai voulu faire une formation la plus concrète possible et basée sur le partage d'expériences avec les autres managers. Donc, ça réouvre ses portes. Si jamais ça t'intéresse, je t'invite à me contacter directement sur mes réseaux sociaux, sur Instagram ou sur LinkedIn. Ou alors, tu peux te rendre directement sur la page smileatjob.fr manager manager-6360. Et là, tu auras toutes les informations du programme et tu pourras même prendre rendez-vous avec moi directement pour voir si le programme est fait pour toi. L'été est vraiment la meilleure période pour se former. J'ai vraiment hâte de découvrir ce nouveau groupe qui va me rejoindre pour cette aventure. C'est une formation de trois mois. On commence début juillet et du coup, je te donnerai toutes les clés pour démarrer ta rentrée sereine, détendue et vraiment avec un tout nouveau style de management entre toi et tes équipes. Tu as toutes les infos sur la page que je t'ai citée smileatjob.fr manager-360 J'espère que ces cinq idées reçues, ces cinq partages que je t'ai fait, vont t'aider dans ta réflexion et te montrer que non, tu n'es pas obligé d'être invincible. Oui, les gens ont le droit de changer et tu n'es pas entouré que de personnes incompétentes. Oui, le management, ça s'apprend sur le tas, mais aussi dans des formations. Non, un outil n'est pas là pour tout régler et tu n'es pas obligé de rester disponible, même en vacances, au cas où il y ait une urgence. Voilà. Tout ça, j'espère que je t'aurai aidé à avancer sur ces sujets. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à me le dire sur mes réseaux, à le partager aussi de ton côté et à me laisser une note 5 étoiles si ça t'a plu. Je te dis à la semaine prochaine. Je te remercie d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu l'as apprécié, je t'invite à t'abonner sur ta plateforme préférée et à me laisser un commentaire 5 étoiles. On se retrouve au prochain épisode pour parler management et leadership